0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Morning Call da SB Crypto. Hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro. E para a gente encerrar essa semana, a gente está vendo aí um pouco do mercado de cripto caindo 0,80%. Muito disso foi por conta de um ataque de hacker que teve ontem na, na, na ponte cross-chain da Binance que ligava a rede é, BIP20 com a rede BSC. Né? É, foi um ataque de hacker. Vou estar tá comentando daqui a pouquinho é, mais profundamente sobre esse ataque, como que esse, esse hacker... Conseguiu, né? Mas enfim, foi realmente um ataque na ponte da BNB entre que ligava a Biconchain, a Bip2 com a BNB Smart Chain, que é a BIP20. É, não foi nenhum ataque de hacker na própria Exchange. Quem tem os seus fundos na Exchange Binance está a salvo. Era só quem realmente utilizava essa ponte para fazer aí, talvez transferência ou algumas operações de DeFi. Né? Eu vou entrar mais nos detalhes daqui a pouco, dando um overview aqui do mercado. A gente está vendo também o um mercado global aqui, tendo uma recuperação hoje, nessa sexta-feira. Lembrando que ainda no, no, ao longo do dia, provavelmente por volta das 9h30, vamos ter aí dados do payroll, né, que é dados de trabalho dos Estados Unidos, a gente pode ver sim, um pouco mais de volatilidade dependendo como for esses dados. Né? A gente viu essa semana toda sempre essa grande volatilidade com os investidores tentando adivinhar o quanto que o Fed vai estar subindo de juros semana que vem, o provável é que ele suba aí mais 0,5%. Né? Ainda venha, talvez, depois com uma fala um pouco menos rockish, né para não assustar de vez assim o mercado, porque a gente já está vendo também outros bancos centrais é, nem até diminuindo um pouco a alta de juros como a gente teve no Banco da Austrália. Não foi a mesma coisa no Banco Central da Nova Zelândia, mas, enfim, aos poucos a gente vai estar tá vendo um pouco dessa mudança é, comportamental e também de fala de todos os bancos centrais para talvez aí evitar até uma, uma pior recessão em 2023. Mas olhando aqui o mercado de cripto, realmente todo o mercado hoje está em queda por conta desse ataque de hacker, nunca é nada bom, né? principalmente uma, uma outra Layer One, sem ser a Solana dessa vez, né? teve que aí travar, o seu, parar o seu blockchain para conseguir aí resolver uh, esse hacker, mas mesmo assim a, a wallet do hacker ainda continua aqui com os fundos. É, mas enfim, a Bitcoin está caindo 0,89% a 20 mil dólares, de novo essa semana a gente ficou muito estável nessa região dos 20 mil dólares, é, tanto é que quando a gente olha a performance dos 7 dias, teve uma alta de 2,82%. Já quando a gente olha o Ethereum, caindo 0,37% a 1.357, BNB caindo 3,32% a 285, apesar de ter <coughs> tido esse ataque de hacker, é, eu fiquei surpreso que BNB não caiu muito mais do que esses 5% que estava caindo até ontem à noite, então se segurou muito bem também a, o token da Binance. A gente também está vendo aí Ripple caindo 0.91% a 0.49, Cardano caindo 0.78% a 0.42, Solana caindo 1.95% a 33.42 e Dogecoin caindo aí 3% a 0.06. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente tem aqui algumas criptos que ainda estão tendo uma performance positiva, entre elas a Casper subindo aí 11,87% a 0,03%, seguido de XDC subindo 4,86% a 0,03%, uh, Ravecoin subindo também 3% a 0,03%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente ainda está vendo o token da Helium caindo 6,20% a 5 dólares. É, a única notícia que teve da Helium foi ontem falando que a Binance vai estar deslistando Deslistando a Helium né, da parte de cross margin e cross... Uh, de, é, somente de cross margin. Imagine né, que é quando a gente está operando aí alavancado em Helium. Então, é. nós vamos estar deslistando dessa parte, mas pelo que eu li, a parte de spot, né? Quando a gente quiser comprar no spot com o dinheiro que a gente tem em carteira, é, vai estar aí ainda disponível, mas mesmo assim afetou bastante, trazendo mais volatilidade, porque as pessoas que estavam aí alavancadas em HNT, né, estão tendo que fechar a sua posição até o dia 12. A gente também está vendo uma queda de GMX caindo 5,31% a 44,71, depois de ela ter batido aí quase 53,55 dólares que ela foi listada na Binance, agora voltou realmente a um patamar interessante. Então fiquem de olho em GMX, pode ser uma possível compra até para a gente ir comprando aos poucos desse token. A gente também está vendo a RIV caindo 3,95% a 9,14%. Bom, pessoal, uh, só dando também um overview aqui da performance nos últimos 7 dias, foi até uma, uma, uh, um dia, uma semana positiva para todo o mercado de cripto. No geral, a gente subiu 1,79%, que a gente compara entre as top 100, né? Uh, e, e o principal destaque ficou para a TKX subindo 44%, Casper subindo 19%, GMX também 13% e Maker subindo 13,56%. Já das que tiveram mais quedas desses últimos 7 dias, né? Foi a miota Miota, Helium ob e Lido caíram entre 8% a 4%. Mas, no geral, a gente teve aí uma semana de recuperação, até mesmo em todos os setores também, fechando aí um pouco no positivo. Já quando a gente olha a parte de Crypto Fear Index, sem tantas novidades, é, estamos aqui com 23 pontos, obviamente, depois daquele ataque de hacker, o mercado todo uh, entrou um, um pouco mais de pânico, né? Uh, quando a gente já vê também a parte em, em de Total Value Locked, a gente está com uma queda de 0,44% a 92,52 bilhões, uh, quando a gente compara... Aqui também a parte uh, das chains, acredito que eles ainda não tenham uh, atualizado até, ou mais porque o, o hacker ainda continua com seus fundos aí uh, na Venus, que foi o protocolo de DeFi onde ele usou. A gente pode ver aqui BNB uh, com uma alta de 0.46, até achei estranho, deviam uh, ter atualizado em relação a esse hacker, alguma coisa, mas enfim... Uh, em relação às chains, a gente também está tendo um dia aí que está em queda, mas quando a gente olha nos últimos sete dias, a gente viu também uma recuperação aí dos principais protocolos, quando a gente até analisa aí os top 20. Foi um pouco misto, mas a, maior, a grande maioria fechou com uma alta de 2%. Né? Aos poucos, os investidores estão... Uh, voltando para fazer os seus operações de fi e um destaque aí para Arbitrum, que agora eles lançaram um novo quest, né? Uma novas missões que você vai poder estar tá fazendo aí dentro das, da, das dos deps da Arbitrum, que você vai poder eventualmente depois ganhar NFT e airdrop do token Arbitrum. Eu vou estar tá mandando para vocês aí o link para quem quiser estar tá participando. Eu já estou fazendo uh, esse quest também porque me interessa se Instagram ganhando airdrop de Arbitrum, né? Obviamente vai ser um lançamento muito esperado, nos um mais esperados, acredito eu. Entre as Layer 2, a gente viu o sucesso que foi no Optimus, a mesma coisa vai acontecer na Arbitro, então é, quem gosta de receber aí tokens de graça, principalmente tokens com ótimos fundamentos, não tem por que não estar fazendo esses quests. Bom pessoal, vindo agora para a parte de notícias, comentar um pouquinho de vocês sobre esse hacker que teve da BNB, realmente foi um hacker que teve na, na ponte da Binance, né? então a gente está vendo uh, as pontes de novo né entrando aí nas notícias como sendo não tão seguras como todo mundo imaginava, principalmente até da Binance, né? A gente viu aí o Wormhole, Ronin Bridge, a a da Harmony One também, esse aí foi o maior ataque de hacker, infelizmente, né mas depois de um anúncio oficial da Binance, uh, foi realmente um exploit, um ataque de hacker de 100 milhões de dólares, inicialmente eram quase de 500 milhões, né? o que analisando ainda a carteira do hacker, ele possui todos os ativos em carteira, ele possui 431 milhões em BNB, 53 milhões em Ethereum, 53 milhões, uh, 48 milhões em Phantom, ainda possui um pouquinho em Avalanche, Arbitrum, Optimism, ele fez um, um, um mix, né, depois que ele conseguiu fazer esse ataque de hacker, era já um hacker que já, bem conhecido até pelo, analisando todos os outros posts das pessoas mais envolvidas nessa parte de análise mesmo de hacker que eu sigo, né, já era uma pessoa que já estava envolvida desde o início aí nessa, na, na BNB Chain, uh, já sabia dessa vulnerabilidade, tanto é que eles só tiveram que adicionar uma linha de código para conseguir pegar esses primeiros 1 milhões de tokens da BNB, depois eles, eles espalharam isso de, em diferentes pontes, né, em diferentes ecossistemas, como Polygon, Phantom, Optimus, Arbitrum, Avalanche, onde depois ele ainda col colocou né, BNB para pegar empréstimos no GST Finance, que é uma plataforma aí do Phantom de empréstimos, também no Trader Joe, para ele conseguir pegar uh, uh, Re, uh, ETH né, e USDC, o USDT, o Stablecoins, como empréstimo, colocando em BNB E uma, inter... uma posição interessante foi que ele comprou Ethereum Então ele ficou long em Ethereum E depois começou a se alavancar nessa nova posição dele de BNB Após disso, a Binance congelou toda a sua Chain né? Então ele não podia mais estar movendo E agora já teve também um anúncio oficial da BNB Chain De todo o seu ecossistema Em que eles vão estar aí tendo agora votos uh, de governança on-chain Para saber o que, que eles vão fazer com os fundos do hacker Se eles vão manter eles congelados, né? o Tether já foi uma das uma das empresas de stablecoin que já congelou esse esse endereço a gente ainda está eu não achei nenhuma uh, confirmação da Circle que está congelando esse endereço ou não mas enfim a Binance também já pelo que eu vi aqui congelou esse endereço vão estar voltando votando também se esses 431 milhões eles vão estar queimando even, eventualmente uh, depois ainda vão estar também votando uh, para possíveis aí futuros né Uh, programas de Bounty Hunts né? Quando, a, gente, quando a, a Binance ou qualquer outro ecossistema Muito comum isso Vão pagar hackers né? para estar tá achando alguma vulnerabilidade Se acharem, eles recebem um dinheiro de volta Então para quem é programador É uma ótima fonte aí de renda De você estar tá ajudando o ecossistema Estar ajudando todo o mercado de cripto né? A achar essas vulnerabilidades E você ainda ser pago por isso e também ainda vão estar tá aí colocando uma bounty, né? Para que esse de 10% de que esse hacker devolva os fundos. Então a gente vai estar tá tendo essas votações nos próximos dias, o que é muito importante. A BNB Chain, né? A rede agora já voltou a funcionar normal. Lembrando também, não foi nenhum ataque na exchange, e sim na ponte, né? É deixar isso muito bem claro, mas enfim, vou estar acompanhando também aqui qual vai ser todo esse desenrolar dessa situação, mas uma coisa que eu achei muito interessante é o quão importante a gente ter tudo essas análises on-chain, né? É, esse que é o legal aqui de cripto, a gente pode analisar em tempo real tudo o que esse hacker estava fazendo e já tomar todas as decisões importantes para que ele não consiga aí, talvez, levar esses fundos para o tornado cash ou algum outro uh, cripto de privacidade e para eventualmente conseguir sacar do outro lado, né? Então, uh, Teve uma ação muito rápida, tanto da Binance, quanto também das contas aí no Twitter, que são específicas para esses, esses tipos de hackers, né? Então, acho muito legal isso. E toda essa transparência que DeFi nos mostra, que cripto nos mostra, né? Essa transparência que a gente precisa, eventualmente, no nosso mercado de finanças, no nosso mercado também uh, real, né? Que a gente sabe quando tem aí golpes também com o dinheiro, enfim, golpe do Pix, todos esses tipos de golpe que a gente está vendo. Eventualmente, tudo isso vai estar on-chain, e a gente vai conseguir, talvez, muitas das vezes, recuperar todo o nosso dinheiro quando acontecer esses tipos de golpes no futuro. Bom, pessoal, enfim, esse foi o update do, sobre o hacker da Binance. Eu também não vou chegar a falar muito aqui das outras notícias, eu vou... Passar rapidamente, né, agora Lido já tá aqui, já conseguiu expandir para as outras Layer 2, Optimus e Arbitrum, então quem tem aí uh, Ethereum na sua Metamask, você pode estar transferindo para Arbitrum ou Optimus e estar fazendo staking de Lido por lá e talvez uma nova operação de DeFi com esse seu, uh, seu token líquido depois que você recebe, né. A gente também viu aqui a, a, uma, uma nova plataforma social descentralizada chamada Dsol. Uh, vai ter estar lançando também o seu token, e eles já tem até, até rumores de que a stablecoin USDC vai estar já embutida nessa plataforma social, então o que eu achei muito interessante também, uh, a utilidade dessas stablecoins agora dentro das plataformas sociais. Bom pessoal, em relação às notícias é isso mesmo, o principal ficou aí com o ataque de hacker da BNB, qualquer novidade aviso vocês, um bom dia e bons trades a todos.